0: Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh phát thanh của bác sĩ Lê Trọng Đại Và ngày hôm nay tôi muốn dành thời gian để cùng chia sẻ, cùng trao đổi với anh chị về chủ đề đó là Đừng để quan điểm cá nhân của một người ảnh hưởng tới cuộc sống của anh chị Đừng để quan điểm cá nhân của một người ảnh hưởng tới cuộc sống của anh chị Tại sao tôi lại muốn nói về chủ đề này? Bởi vì trong cuộc sống, thông qua cái trải nghiệm của bản thân mình cũng như thông qua cái việc quan sát từ những người xung quanh, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa hai cái khái niệm, đó là sự thật và cái quan điểm của một cá nhân. Họ thường đồng hóa đồng hóa giữa sự thật và quan điểm của một cá nhân. Khi họ nghe quan điểm của một người nào đó, họ lại cho rằng, à đó là một sự thật. Họ lại mặc định, mặc nhìn đó là một sự thật. Và chính cái điều đó sẽ dẫn đến cái việc đó là họ ra những cái quyết định, những cái quyết định sai lầm có thể là sai lầm trong việc ra quyết định trong công việc cũng có thể sai lầm trong việc ra quyết định đầu tư. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực đầu tư khi mà chúng ta cứ đầu tư theo kiểu đây là theo kiểu đây là tâm lý đám đông. Chúng ta nghe là à cái doanh nghiệp này nó đang có tiềm năng này, cái doanh nghiệp kia nó đang có tiềm năng, cái mã cổ phiếu này nó đang có tiềm năng, cái mã cổ phiếu kia nó đang có tiềm năng thì chính cái 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 việc đây là chúng ta nhầm lẫn giữa cái sự thật với lại một cái quan điểm cá nhân nó dẫn đến chúng ta vấp phải rất nhiều những cái sai lầm. Rất nhiều những cái hối tiếc mà khi chúng ta nhìn lại, chúng ta ước, chúng ta giá giá mà, cái điều đó là không xảy ra. Vậy thì, vậy thì trước khi mà tôi nói sâu hơn về cái vấn đề đấy là sự thật và cái quan điểm cá nhân, thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị một vài cái mẩu chuyện nhỏ nhỏ như thế này. Đó là khi mà chúng ta đến một cái cơ quan, đến một cái nơi làm việc mới, chúng ta, chúng ta là một cái người mới, thì sẽ có những cái người những cái người chúng ta gọi là ma cũ, họ sẽ đến để họ à, bắt chuyện, trò chuyện với chúng ta. Và trong cái quá trình trò chuyện đó, thì họ cũng sẽ chia sẻ với chúng ta, họ cũng sẽ thì thầm, thủ thì vào tai chúng ta. À, bảo là anh A này, anh ấy rất là xấu tính, anh ấy có tính cách như thế này, anh ấy có tính cách như thế kia. Và khi mà chúng ta là một cái con người thiếu bản lĩnh, khi mà chúng ta là một con người không có chính kiến, khi chúng ta dễ dàng, thì chúng ta sẽ dễ dàng à, tin theo những cái lời chia sẻ đó của những cái người đó và khi cái anh A đó xuất hiện thì chúng ta bắt đầu tạo ra một cái cảm giác trong trong chúng ta có một cái cảm giác đó là có một cái khoảng cách có một cái sự xa lãnh có một cái kỳ thị về cái người đó về cái anh A đó vậy thì vậy thì liệu chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi là có một cái vấn đề gì đó đằng sau giữa cái người mà vừa thủ thì với chúng ta với cái anh A đó liệu có một cái vấn đề gì đó hay không mà để cho họ sẽ nói với chúng ta những cái điều như vậy. Thì, thì đó là cái mấu chuyện đầu tiên. Sang cái mấu chuyện thứ hai, thì tôi muốn nói với các anh chị một cái câu chuyện thế này. Đó là khi anh chị quyết định là mình sẽ đi tìm cho con cái của mình, cho con của mình, một cái người thầy. Rồi chúng ta bảo là à, bây giờ nhiều người thầy, chúng ta không biết phải tìm ai, không biết phải, phải, phải chọn cho con mình, một người thầy nào. Thì lúc đấy có thể là anh chị sẽ đi hỏi ý kiến. Anh chị có thể lên trên Facebook, anh chị có thể lên trên Zalo, hay anh chị có thể nhắn tin. Trong một cái người nào đó đã từng trải qua cái tình huống giống như anh chị Và anh chị hỏi đây là à, à không biết là em nên theo học Em nên cho con của mình theo học người thầy nào Cho nên học theo học thầy nào, học ở trường nào Thế Thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên Rất nhiều lời chia sẻ Thế nhưng mà anh chị hãy tỉnh táo và sáng suốt Tất cả những cái lời chia sẻ đó Đó chính là những cái quan điểm cá nhân của một người Chứ nó không phải là một cái sự thật mà chúng ta đừng có nhầm lẫn Chúng ta đừng có đồng hóa cái quan điểm cá nhân với lại cái sự thật Bởi vì quan điểm của một cá nhân Là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm của họ Phụ thuộc vào cái cảm xúc của họ Nó cũng giống như một việc như thế này Đó là gì? đó là Có người thì người ta nhìn vào anh chị Người ta bảo anh chị là khó tính Nhưng có người thì nhìn vào anh chị Bảo anh chị là một người tốt bụng, dễ tính Thế thì tại sao vẫn là anh chị Nhưng mà có người thì lại nhận xét anh chị là Là dễ tính, có người nhận xét anh chị là khó tính Bởi vì rõ ràng Từ chính bản thân chúng ta Chúng ta hiểu được một điều như thế này Cái cách mà chúng ta đối xử với một người chúng ta dễ tính hay chúng ta khó tính lại hoàn toàn phụ thuộc vào chính cái cách, cái 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 thái độ, chính cái cách hành xử của cái con người đó. Nếu họ là một cái người thoải mái, họ là một người đáng tin, họ là một người chân thành thì chúng ta cũng đối xử lại với họ là một cái sự chân thành, sự thoải mái. Nhưng mà ngược lại, mặc dù chúng ta đã cố gắng là là kiểm soát cái cảm xúc của mình thế nhưng mà khi mà chúng ta đối diện với những cái con người không chân thật, chúng ta đối diện với những cái con người xảo trá thì lập tức chúng ta cũng sẽ chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái rào chắn một cái rào cản để chúng ta cố gắng bảo bảo vệ bản thân mình cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta sẽ làm cho họ cảm thấy là gì đây là mình khó gần mình xa cách đống nào thế thì ở đây thì tôi muốn nói một điều như thế này đó là gì đó là cái trải nghiệm cái cảm cái trải nghiệm cái cái quan điểm của một người về một người khác cái quan điểm của một người về một cái sự vật khác Cái quan điểm của một người về một cái câu chuyện Về một cái sự kiện xảy ra Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cảm nhận Cái cái trải nghiệm riêng của mỗi người Và có thể là Cũng là cái người đó Nhưng mà người này thì nói là tốt Người kia lại nói là xấu Thì từ đó chúng ta nhận thấy một điều đấy gì? Tất cả những cái nhận xét của người khác Về một cái sự vật, một cái sự việc Về một cái con người nào đó Thì đó chỉ là cái quan điểm cá nhân thôi Đó chỉ là cái quan điểm cá nhân Chứ đó không phải là cái sự thật và chúng ta cần phải sáng suốt để để lắng nghe các anh chị anh chị ấy chúng ta lắng nghe chúng ta lắng nghe chứ chúng ta không phải lắng nghe lắng nghe hơn ở một cái cấp độ lắng nghe là một cái cấp độ cao hơn rất nhiều so việc nghe nghe là gì nghe là à chúng ta nghe chúng ta đó chúng ta cứ nghe cái gì là chúng ta hành động theo cái đó thế nhưng mà chúng ta lắng nghe có nghĩa là gì chúng ta nghe nhưng mà chúng ta lắng lại để chúng ta suy ngẫm chúng ta nghe nhưng mà chúng ta ngồi lại để chúng ta nhìn ngẫm chúng ta suy ngẫm xem là à liệu cái điều đó nó có đúng là sự thật hay không Hay nó chỉ là cái quan điểm cá nhân của người đó Với một cái trải nghiệm tốt Thì họ sẽ đánh giá là tốt Còn cái trải nghiệm là tiêu cực Thì họ sẽ đánh giá là tiêu cực Vậy thì hy vọng rằng thông qua cái Cái chương trình phát thanh ngày hôm nay Thì tôi muốn chia sẻ với anh chị Một cái điều đó là gì Đó là chúng ta cần phải 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 sáng suốt Chúng ta cần phải ngồi lại để nhìn nhận Để suy ngẫm xem là Những cái điều mà chúng ta nghe được Từ người khác Nó là sự thật hay nó chỉ là một cái quan điểm cá nhân của họ thôi. một cái quan điểm cá nhân thì không thì không thể nói là đúng hay là sai được. không thể nói là đúng hay là sai được. mà nó chỉ là quan điểm. bởi do bởi vì nó chính là cái trải nghiệm của họ. nếu họ có quan điểm tích cực, nếu họ có quan điểm là là rộng mở, thì cái trải nghiệm của họ hẳn là đã có một cái điều gì đó rất là tích cực. còn ngược lại, nếu quan điểm của họ là khắt khe, nếu quan điểm của họ là là khó, thì rõ ràng là họ đã có một cái trải nghiệm không hề không hề suôn sẻ với cái với cái 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 điều mà bạn vừa mới hỏi họ vậy thì làm thế nào làm thế nào để chúng ta có thể uh, sáng suốt làm thế nào để chúng ta có thể rạch ròi trong cái việc đấy là à đây là sự thật còn kia chỉ là quan điểm cá nhân thôi thì tôi có một vài cái gợi ý dành cho anh chị Đó là gì từ bản thân tôi từ chính bản thân tôi cũng đã từ rất lâu rồi khi mà mình đọc và tìm hiểu về tâm lý học của tâm lý học hành vi của con người thì tôi nhận ra một điều đấy gì tôi là khi mà tôi lắng nghe bất kỳ ai đó nói về bất kỳ một cái sự vật sự việc nào đó thì tôi luôn luôn lắng nghe tôi lắng nghe có nghĩa như này nên là tôi nghe và tôi để đó tôi nghe và tôi ngồi lại tôi suy ngẫm chúng tôi không có tin cái điều mà người ta nói và và đặc biệt là khi mà mà một ai đó nhận xét về một người nào đó nhận xét về một cái cái đồ vật nhận xét về một cái bộ phim nhận xét về một cái sự kiện thì tôi có thể tạm thời chấp nhận nhưng mà nếu mà ai đó nhận xét về một con người là tốt, là xấu, là tuyệt vời hay là tồi tệ, thì tôi chỉ nghe và tôi để đó thôi. Và sau đó tôi sẽ phải lắng nghe nhiều người và tôi phải trực tiếp. Cái điều quan trọng nhất là tôi phải trực tiếp. Tôi chỉ đánh giá là người này là tốt hay là người này là xấu khi mà chính bản thân tôi nhìn thấy họ tốt hay là họ xấu. Còn nếu mà người khác nói với tôi rằng à người này tốt hay là người kia là xấu, thì tôi không bao giờ tôi lắng nghe cái điều đó. Tôi không bao giờ tôi tôi không bao giờ tôi nhận định rằng người này là tốt người này là xấu dựa vào cái chia sẻ dựa vào cái cái lời nói hay là cái cái quan điểm của một ai mà tất cả là phải dựa vào cái việc đấy là tôi phải tận mắt nhìn thấy vậy thì trước khi mà kết thúc cái uh, bài uh, nói chuyện này thì tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là gì đó là một cái câu nói như này đó là gì đó là tôi sẽ tôi sẽ nghĩ ai đó là xấu khi mà tôi uh, tận mắt chứng kiến họ có những cái hành động xấu, họ có những cái việc làm xấu Mà cũng lưu ý với anh chị đấy gì, Thậm chí là gì Thậm chí là khi mà Khi mà một cái sự việc xảy ra Thì chúng ta còn phải phải Suy ngẫm về cái việc cái động cơ đằng sau đó Cái lý do đằng sau đó, đó vì sao? Bởi vì vì có những lúc mà chúng ta Rơi vào cái hoàn cảnh bất đắc dĩ Chúng ta vẫn phải làm những cái điều không tốt trạng Như là à, có ai muốn đến muộn đồng có những cái người thì bản tính của họ đi làm là đi làm muộn Nhưng mà có những cái người vì một cái hoàn cảnh gì đó Vì một cái lý do đằng sau Mà mặc dù họ không muốn đi làm muộn Nhưng mà gì Nhưng mà họ vẫn phải Ngày hôm đó họ vẫn phải phải đi làm muộn Vậy thì cái nhiệm vụ chúng ta là gì Chúng ta cần phải phải tìm ra Cái nguyên nhân đằng sau thực sự của nó Và để chúng ta Chúng ta đánh giá, chúng ta hiểu một con người Thực sự là rất là, là khó Vậy thì đừng có vội vàng Đừng có vội vàng quy kết, đừng có vội vàng là là nghe theo một ai đó nói rằng à cái người này là số người kia là tốt hay là cái sự việc này là nên hay cái sự việc kia là không nên. Tất cả hãy để chính mắt mình, hãy để chính trải nghiệm của mình bởi vì có những cái tên tội phạm mặc dù trong mắt xã hội họ là tội phạm thế nhưng mà gì trong mắt người thân yêu của họ họ là một cái tấm gương, họ là một cái 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 linh hồn của cái gia đình đó vì cái lý do gì đó mà họ mới phải làm như vậy. Vậy thì cái mục đích cuối cùng của tôi ngày hôm nay trong thông qua cái bài chia sẻ này đó là muốn chia sẻ với anh chị để là đừng để cho cái quan điểm cá nhân của người khác ảnh hưởng đến cái cuộc sống, ảnh hưởng đến cái quyết định của anh chị. Hãy dùng cái trải nghiệm của mình, hãy dùng cái óc quan sát của mình, hãy dùng cái sự tĩnh tâm chúng ta hãy lắng nghe chứ đừng chỉ dừng ở cái việc nghe. Rồi, cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những cái buổi phát thanh tiếp theo và nếu như bài chia sẻ này nó hữu ích Nó phù hợp cho một người bạn nào đó của anh chị. Thì hãy vui lòng chia sẻ cái bài phát thanh này đến cho người đó. Và tôi rất biết ơn. Tôi tin rằng những cái điều mà tôi đang chia sẻ có thể giúp ích được cho nhiều người. Bởi tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ trải qua những cái khó khăn gần như là tương tự nhau. Và nếu mà chúng ta đã chuẩn bị trước cho cái việc mà khi mà chúng ta gặp khó khăn. Thì rồi chúng ta sẽ biết cách giải quyết nó một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn anh chị hẹn gặp anh chị ở những cái bài phát thanh tiếp theo